0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلاة wa kullana malaratin binna alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 24 Syaban 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali membaca kitab Fiqhus Sunnati lin Nizam yang ditulis oleh atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia fikih sunnah wanita yang ditulis oleh fadilatul syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim habidzahu taala selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa. Allahumma aslih lana dinanalladhi huwa usmatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mamata rahatan lana min kulli shar. Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan berbaikkanlah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin Ibu-ibu sadar saudari jadi muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai kepada atau masih membicarakan kitab Tohara. Masih membicarakan kitab Tohara. Dan sudah sampai kepada permasalahan al-mashu' al-kufain. Mengusap sepatu kuf. Mengusap dua sepatu kuf. Kalau saya tidak salah ingat bahwa kita sudah sampai kepada disyariatkannya mengusap kaos kaki dan sendal. Ini sudah Ibu? Sudah? Sekarang kita masuk kepada hukumul masyi alal khuffain. Ya, hukum mengusap di atas dua khuff. Betul, Bu? Hah? Sudah juga. Kemudian syarat mengusap sepatu sudah? Belum. Hah? Syaratnya sudah belum bu? Sudah juga. Ya di sana ada tiga syarat, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu me- 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 memakai dua sepatu kub tersebut dalam keadaan suci. Yang kedua yaitu mengusap. Di atas dua sepatu huf Karena dalam keadaan hadas kecil Adapun hadas besar tidak benar Kemudian yang ketiga yaitu mengusap Di dalam waktu yang telah ditentukan oleh syariat Kemudian boleh mengusap dua sepatu Dua kaos kaki Dan juga boleh mengusap surban Berarti syarat mengusap sepatu sudah selesai bu? Ah? Sudah ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada faidah. Belum faidah? Catatan kaki? Belum ya? Catatan tambahan. Baik. Perhatikan baik-baik. Penulis mengatakan faidah. لا يشترط ان يكون الجورب يا <تصفيق> لا يشترط ان يكون الجورب الذي تمسحين عليه ثقيلا <تصفيق> هذيكان Catatan tambahan, kaos kaki yang akan diusap tidak disyariatkan harus tebal. Nah, ini permasalahan yang berkaitan dengan kaos kaki, tidak mesti harus tebal. Syaratnya ya boleh tipis. Tipis atau mungkin bahkan ada kaos kaki-kaos kaki yang sekedar uh, hanya menutupi kulit saja, tipis seperti tidak pakai kaos kaki. Boleh itu diusap di atasnya, yang tidak mesti harus tebal. Faya juzul mashu alil jawrobiilatik. Boleh juga yang tipis. Boleh mengusap di atas kaos kaki yang tipis bal wal ladhi bihi khuruqun kama ya. rajjaahu syaikhul islam haitsu la yushtaratu lil mashi an yakuna al mamsuu 'ala lisatiran li bahkan dibolehkan mengusap kaos kaki yang sobek artinya yang bolong sebagaimana yang dikuatkan pendapatnya oleh syaikhul islam ibnu taimiyah jadi Rikaos kakinya tidak mesti harus tidak bolong. Ya. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di dalam permasalahan ini di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya kaos kakinya harus menutupi kaki, tidak boleh bolong. Nah, wallahu pendapat yang lebih kuat bahkan kalau seandainya kalau seandainya ada kaos kaki yang bolong dan dia ingin mengusap di atas kaos kaki tersebut. Maka boleh. ya Bukan berarti bersengaja mengusap di atas kaos kaki yang bolong. Tetapi kalau seandainya pas bolong adanya kaos kaki yang bolong. Dan dia ingin mengusap di atas kaos kaki. Maka boleh. tidak eh, Tidak mengapa. واشترط هذه الشروط تنافض مقصود الشارع من التوسعة بالتضييق والحش. والله أعلم. بزي ملها، إذا شرط كان، يجب أن يغلق كل قدم. إذا كان شرطه أن يغسل قدمه، فهذا يعني أنه يغسل قدمه. إذا كان شرطه أن يغسل قدمه، فهذا يعني أنه يغسل قدمه. إذا كان شرطه أن يغسل قدمه، Bukankah mengusap di atas sepatu, di atas e, dua kaos kaki Ini adalah untuk keringanan Kalau seandainya disyariatkan Kaos kakinya tidak boleh bolong Harus benar-benar tertutup Ini bukan malah mendatangkan keringanan Malah mendatangkan Mendatangkan apa Bu? Kesulitan Ya, makanya tidak mengapa kalau seandainya sekali lagi kalau pas ibu lagi ingin mengusap di atas dua kaos kaki ternyata kaos kakinya bolong. Maka tidak mengapa diusap, ya. Wallahu alam. Kemudian penulis mengatakan mahallul mashi mashi wasifatuhu. Aina tamtsahin minal khufi awil jawra. Tempat dan cara mengusapnya yang disyariatkan ketika mengusap hoof yaitu sepatu hoof adalah bagian atasnya, nah, bukan bawahnya berarti bu. Atasnya itu yang mana punggung kaki, ya. Atasnya adalah punggung kaki. Itu yang diperintahkan kita untuk mengusap. Di atas dua Di atas uh, dua sepatu Ya sekali lagi Yang diperintahkan adalah punggung kakinya Coba perhatikan gambar ini nah, Ini namanya punggung kaki Jelas gak bu gambarnya bu? Hah? Jangan disuting hidung lu Jelas ya, nah, ini. ini namanya punggung kaki, nah, cukup Ada yang lain lagi gambarnya yang juga, dan ini namanya kuf bu Ini sepatu kuf namanya, ya Sepatu yang terbuat dari kulit atau yang semisanya sintetis pun juga bisa, tidak mesti harus kulit. Nah ini kalau sayangnya ada bolongannya, boleh untuk mengusap di atasnya, ya cukup. Nah ini yang salah. Ya, Bukan mengusap di atas Di bawah Tetapi di atas Ya, Bukan mengusap di atas, di bawah Tetapi di atas Di atas seperti yang kita contohkan tadi Ya cukup Kembalikan zoomnya Baik Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Kembali kita ke permasalahan tadi Jadi Mahallul mashi wa sifatih Tempat dan cara mengusahkannya yang disyariatkan ketika mengusahk fuk adalah bagian atasnya, ya, bukan bagian bawah.
1: Ilai
0: bukan bagian bawah. Liqauli Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berdasarkan perkataan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ini siapa bu? Menantu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pemuda-pemuda yang di zaman Rasulullah pemuda kemudian masuk Islam dan beliau yang pertama kali masuk Islam dari anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini Ali bin Abi Thalib kemuliaannya seperti kemuliaannya di dalam saya ulangi urutan kemuliaannya seperti urutan di dalam Kekhalifahan Abu Bakar Khalifah Rasulullah Sahabat terbaik pertama sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbil Alamin. Kemudian selanjutnya Khalifah yang kedua Umar bin Khattab kedudukannya pun seperti itu bahwa beliau adalah sahabat terbaik nabi yang kedua ya kemudian juga Utsman bin Affan khalifah yang ketiga beliau pun sahabat nabi yang ketiga yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu kemudian baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Beliau adalah sahabat Nabi yang terbaik keempat Setelah Abu Bakar, Umar dan Uthman Barang siapa yang menyelisih urutan ini Maka dia keliru Dan berbeda pendapat dengan Ahlus Sunnah wal jamaah. Apalagi sampai Sampai Merendahkan Sahabat-sahabat yang tiga tersebut Seperti meremehkan Abu Bakar Menghina Umar Dan mencela Uthman bin Affan Ini benar-benar menyimpang dari Keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah Seperti yang terjadi kepada kelompok-kelompok yang menyimpang Kelompok-kelompok yang keliru dari akidahnya ahlu sunnah wal jamaah maka kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Ali bin Abi Talib keutamaan beliau di tengah para sahabat seperti urutan beliau di dalam kekhalifahan dan inilah yang diyakini dan menjadi akidah bagi semua umat Islam berhaluan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang tidak meyakini seperti ini ditakutkan dia keluar dari akidah alusunah wal jamaah dan menyimpang dari akidah alusunah wal jamaah. Ya? Ada sebagian orang-orang yang terlalu berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sampai ini terjadi di zaman beliau ada yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka orang ini akhirnya diberikan di- hukuman ala yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maka kita ahlussunnah waljamaah bainal ghuluwi wal jafa kita ahlussunnah waljamaah di antara te- sikap terlalu berlebihan dan sikap terlalu meremehkan kita tidak menganggap beliau tuhan juga kita tidak menganggap beliau manusia hina tetapi beliau adalah khalifah Rasulullah yang keempat kemuliaan beliau Keempat, setelah Abu Bakar, Umar, dan Uthman, sebagaimana kedudukan beliau dan urutan beliau dalam kekhalifahan. Nah, ini seperti ini. Jadi kita ahlu sunnah meletakkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tempatnya. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Tuhan, hamba Allah. Dan beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa menikah dengan para kerabat itu sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa. Katanya cacat, katanya kurang akalnya, katanya, dan katanya. Ini tidak benar. Ali bin Abi Talib bin Azriyatul Almu beliau menikah dengan Fatimah. Fatimah ini siapanya Ali, Bu? Abu ha, jawab. Yang pakai mik silahkan menjawab. Agar saya tahu bahwa saya sedang berinteraksi dengan ibu-ibu. Saya tahu bahwa ada yang mengaji di masjid ini sehingga tidak fak, apa vakum kajiannya. Abu Ali bin Abi Thalib ini apanya Fatimah? Abu Thalib itu siapanya Nabi? Pamannya Nabi Muhammad SAW punya anak Ali bin Abi Talib. Ali, berarti Ali ini siapanya Rasulullah. Sepupunya. Sepupunya. Kemudian beliau menikah dengan anak Rasulullah. Fatimah terhadap Ali bin Abi Talib apanya? Semuanya Fatimah. Ya betul, semua tahu. Tapi Fatimah ini secara kekeluargaan apanya? Penantangnya. Penantang dari Ali. Keponakan dari Ali bin Abi Thalib. Betul? Iya. Sebentar. Ya. Nabi Muhammad SAW berarti keponakannya Abu Thalib. Betul? Iya. Jadi Ali sebut bersama Rasulullah. SAW. Ali sebut bersama Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kemudian Faltimah berarti terhadap Ali bin Abi Thalib keponakan. Keponakan dari halih. Sepupu. Iya. Keponakan dari sepupu. Karena kalau keponakan dari saudara kandung ini tidak boleh, Bu. Ya. Saya baru tahu kalau keponakan dari sepupu. Ya. Ya, betul. Keponakan dari sepupu. Ya bukan keponakan dari saudara kandung karena kalau keponakan dari saudara kandung itu seperti anak sendiri kalau bahasa banjarnya kemenakan ya ini kenapa saya tekankan alif binahil toilet karena tadi pertama kita meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Rasulullah yang mulia radhiyallahu dan kita ahlussunnah tidak berlebih-lebihan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sampai kepada Ali bin Abi Thalib seperti sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang yang senantiasa minta mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan Ali bin Abi Thalib mereka menyatakan bahwa minta kepada Ali bin Abi Thalib sama dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kenapa saya memperpanjang tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Sebab yang kedua yaitu karena pembeda antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah khuf. Kelompok yang menyimpang mereka tidak mengusap di atas khuf. Ya? Kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah tidak mengusap di atas khuf. Padahal hadisnya dari orang yang mereka agungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan para ulama menyatakan permasalahan mengusap di atas khuf, di atas dua kaos kaki, ini adalah salah satu permasalahan fikih yang dibawa ke dalam masalah akidah garis bawah itu baik-baik ya masalah dua mengusap di atas khuf atau di atas dua kaos kaki permasalahan fikih yang dibawa ke dalam ranah akidah kita baca sekarang perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan لو كانت الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولا بالمس من أعلىه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على رهير الخوف. سأنتينا عالمي هذا مع الأقل، مثلاً بقية 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 Maksudnya apa bu perkataan ini? Perhatikan, saya jelaskan. Perhatikan baik-baik. Seandainya agama ini dengan akal, artinya standar kebenaran, sandaran hukum agama ini dengan akal. Ah gitu. Kalau seandainya standar hukum, sandaran hukum agama ini dengan akal, miskaya bagian bawah huf lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Karena bagian bawah yang lebih kotor dibandingkan bagian atas Tapi ternyata Yang menjadi standar dalam Yang menjadi standar di dalam masalah agama bukan akal, tetapi Al-Quran, Hadis, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini menjadikan poin bagi kita, ibu, bahwa beragama itu bukan dengan perasaan, tetapi dengan dalil. Ya, beragama bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Dalilnya ada, maka kita kerjakan Tidak ada dalilnya Maka kita tidak kerjakan ya Karena sebagian ada orang beragama Hanya dengan perasaan tanpa dalil ah Ini kan baik Kenapa tidak boleh menggaui Ini kan baik Kenapa tidak boleh menggaui Tidak Selama itu baik Tapi kalau tidak ada contohnya Maka belum bisa kita kerjakan Selama itu Ada contohnya Meskipun merasa kita belum baik atau tidak baik, maka tetap kita kerjakan Nah, seperti itu Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah Sungguh aku telah melihat Rasulullah S.A.w. mengusap bagian atas sepatu Bagian atas sepatu Nah, ini menunjukkan bahwasanya Agama itu dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya kita kerjakan. Gak ada contohnya maka tidak kita kerjakan. Contoh yang lain lagi, misalkan ada sebagian orang mengatakan bahwa e, ini kan baik dan digawe oleh semua orang. Kenapa kita kada perlu menggawe? Kenapa tidak boleh kita kerjakan? Padahal hampir semua orang mengerjakannya. Maka kita katakan kepada mereka bahwa kata-kata anda semua orang mengerjakannya itu perlu sensus, ya? Itu perlu penghitungan. Benarkah semua orang mengerjakannya? Ternyata enggak semua orang mengerjakannya. Itu satu. ya Yang menunjukkan bahwasanya kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis Kalau ada Al-Qurannya kita kerjakan. Kalau ada Hadisnya kita kerjakan. Dan semisalnya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang juali alai Allah. Kemudian kalau ada orang bertanya, Ustaz, kalau seandainya agama bukan dengan akal, lalu kita meletakkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bahwa Allah memerintahkan kita untuk apakah kamu tidak mengakalinya? Apakah kamu tidak memikirkannya? Ya. Di dalam ayat al banyak sekali afala taqilun afala taqilun 'alakum taqilun ya la'allakum ta'kilun. Kemudian di dalam Al-Qur'an banyak sekali juga afala tatafakkarun ya kemudian di dalam Al-Qur'an juga banyak la'allakum tatafakkarun agar kalian berpikir itu kan menggunakan akal Ustaz sekarang bagaimana letak menggunakan akal di dalam beragama perhatikan baik-baik ya menggunakan akal dalam beragama akal tersebut digunakan untuk memahami agama kemudian setelahnya mengamalkan agama bukan mengagama mengakalkan agama bukan memahami akalnya digunakan untuk memahami agama untuk belajar agama bukan digunakan untuk berselisihan tentang agama Bukan Ini ibu saudari-saudari muslimah Yang dimilih aliyahullah s.w.t Jadi kalau ada bertanya uh, Perkataan aliyah bin abi talib itu Kayaknya terlalu jumud Jumud itu artinya Terlalu tekstual Terlalu batu Kampungan Tidak menerima ayat yang lain Nah ini tidak menerima akal pemikiran Ini kata mereka seperti itu ya maka kita jawab akal Allah ciptakan untuk kita agar kita mempelajari agama dengan mempelajari tersebut setelah kita belajar maka yang ada dalam sifat kita adalah saniya wa ala kita mendengar lalu kita taati itu fungsi akal Ya, Karena ada orang mengatakan masa Allah boleh menggunakan akal Itu namanya mendeskritkan akal Membatukan akal Maka kita jawab tidak Islam malah memerintahkan kita untuk menggunakan akal ala 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 Akan tetapi Yang digunakan kita dengan akal kita Hanya untuk memahami Bukan untuk menentang Bukan untuk menyanggah Tetapi memahami Nah, seperti itu ya ini ibu-ibu saudari-saudari di situ bagaimana cara menggunakan akal yang baik kita lanjutkan sekarang penulis mengatakan amma sifatul meshi فبعد ان تتمي ان تتمي وضوئك وتلبسي الخفف او الجورب فما عليك كلما اردت الوضوء الا ان تمسحي بيديك بعد بلها بالماء على ظاهر الخفف او الجورب بدلا من غسل الرجلين اما صفه المسح فكما مسحnya adalah sebagai Fa ba'da an utimi wudhu'aki setelah engkau menyempurnakan wudhu'mu wahai para perempuan watalbasil khuffa wal awil jawrak dan kamu mengenakan sepatu atau kaos kaki fama 'alaika setelah engkau setiap kali ya setiap kali engkau berwudu kembali Kulam aratil mudhu'an setiap kali engkau berbudu kembali illa antam sahi biadiki berbuddulah seperti biasa untuk anggota-anggota badan lainnya tetapi pada saat mencuci kaki engkau cukup membasahi tangan biadiki ba'dabal liha bilma cukup membasahi tangan ala zahiril khuf Lalu mengusapnya kemudian mengusapkannya di atas sepatu atau kaos kaki awil jawroh badalan min uslih rejai sebagai gantian kaki sebagai gantian membasuh kedua kaki ini terjemahannya kurang tepat bu saya perbaiki ya bu kita sempurnakan terjemahannya catat bu perhatikan dari halaman 41 amma sifatul mashi cara mengusapnya adalah sebagai berikut faba'dah setelah engkau antutimmi wudu'aki menyempurnakan wudumu wa talbasil khufa awil jawraba dan mengena, kamu mengenakan sepatu dan kaos kaki, disitu ada perbaikan bu, kamu mengenakan sepatu dan kaos kaki fama'alaiki maka tidak ada yang kamu kerjakan Kullama setiap kali aratil wudu'a engkau hendak berwudu illa kecuali antamsahi biyadiki engkau mengusap dengan tanganmu ba'da balihabil setelah membasahinya dengan air ala zahirul awil jawrab bagian atas khuff atau kaos kaki badalan min ghuslir sebagai ganti dari membasuh dua kaki. Nah, begitu terjemahannya, kurang lebih. Ya, itu lebih mudah dipahami insyaallah taala. Ini menunjukkan bahwa cara mengusap khuf seperti itu, basahi kedua tangan, maka setelah itu diusap di atas zahiril Huf awil lahir jorbe di atas bagian atas huf atau bagian atas kaos kaki dan mengusapnya sekali bus bersama-sama sekali bus bersama-sama ya diletakkan di atas kedua telapak kaki lalu setelah itu diusap secara bersamaan. Kalau sananya tidak bisa sambil menunduk atau menungging, maka mungkin bisa sambil duduk, ya. Mungkin kalau menunduk menungging terlalu mancung perutnya susah untuk menunduk, maka barasa itu dia sambil duduk, sambil duduk kemudian mengusap kedua ee, sepatu kufnya atau kaos kakinya secara bersamaan, satu kali usap. Ya, secara bersamaan, satu kali, usap Begitu bucaranya Ya, ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan al- oleh Allah Sekarang, Tauqitul Mashi Batasan waktu mengusap khuf Apa maksudnya batasan waktu mengusap khuf? Maksudnya adalah, kalau kita mengusap di atas khuf Atau di atas kaos kaki, ada batasannya Ya, ada batasannya Batasannya itu untuk apa? Kalau sudah habis batasannya Maka kita harus membuka Kaos kakinya atau sepatu kufnya Itu maksudnya Jangan diteruskan Mengusap di atas kuf atau di atas kaos kaki Kalau batasannya sudah habis Ini maksud daripada batasan waktu ya? Maksudnya batasan waktu untuk mengusap sepatu kuf di atas sepatu kuf dan di atas kaos kaki Penulis mengatakan ويجوز لك أن تمسحي على الخف أو الجورب كلما ما أرتضى للضوء لمدة يوم وليلة يبدأ حسابها حسابها من أول مسح بعد الحدث هذا إذا كنت مقي إذا كنت مقيما في بلدك أما إذا كنت مسافرا فذلك المسح لمدة ثلاثة أيام ولياليها يليها لحديث علي radiyallahu anhu qala ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayamin wa layalihin lil musafiri wa yawman wa laylatan artinya jika sedang mukim jika sedang mukim Engkau boleh mengusap sepatu atau kawas kaki setiap kali bermudu Dengan batas waktu sehari semalam Yaitu 24 jam Ini kalau lagi mungkin tidak safa, Mungkin tidak safa, Boleh dia mengusap di atas sepatu Dan batasan waktunya 2 kali Satu eh, kali 24 jam Sehari semalam Artinya kalau sudah lewat sehari semalam Maka dia wajib Untuk membuka kaos kakinya Atau sepatunya Lalu dia berumbu seperti biasa Lalu setelah itu Kalau dia ingin memasang lagi, pasanglah Lalu setelah itu baru boleh dia Mengusap lagi di atas kuf atau di atas dua kaos kakinya Itu maksudnya Awal hitungannya Nah sini disebutkan Awal hitungannya adalah usapan pertama setelah berhadap ke hari berikutnya awal hitungannya usapan pertama setelah berhadap ke hari berikutnya apa maksudnya itu awal hitungannya usapan pertama setelah berhadap saya beri contoh dengan jam biar mudah jam 7 pagi sebelum keluar kantor saya berwudu seperti biasa membasuh kaki seperti biasa lalu setelah itu saya Memakai kaos kaki, memakai sepatu. Baik ibu, kemudian setelah itu jam 10 saya berhadas gentut, misalnya, atau buang air kecil, atau buang air besar. Ya, ini hadas kecil. Maka saya tidak melepas kaos kakinya, saya tidak melepas sepatunya. Maka saya ingin berwudu setelah buang hadas, uh, buang uh, apa hajat, berwudu. Maka Berwudu jam berapa? Jam 11 ah, Berwudu jam 11 Berarti Ukuran mengusap Di atas Dua Kuh Batasannya Dan juga di atas Dua kaos kaki Batasannya Dari tanggal berapa? Atau dari jam berapa? Jam berapa bu? Jam 7 kah? Atau jam 11 kah? Pas wudu' jam tujuh kah? Atau pas wudu' jam sebelaskah? Maka jawabannya adalah, lihat Awal hitungannya adalah usapan pertama setelah berhadas. Nah, lihat. Usapan pertama setelah berhadas tadi. ya Jam sebelas, karena ingin sholat zuhur tadi. Ini usapan pertama setelah berhadas. Ke hari berikutnya, untuk hari berikutnya. Namun, jika dalam perjalanan Engkau boleh mengusapnya dengan batas Waktu tiga hari, tiga malam Oh Berarti Ustaz Batasannya sampai kapan? Tadi kan mengusapnya jam 11 Berarti Sampai jam 11 kapan, Bu? Hah? Besok? Jam 11 siang besok, karena dia Satu kali 24 jam Ah begitu Ya Bukan jam 11 uh, malam nanti, bukan tetapi jam sebelas besok pagi kita lanjutkan maka berdasarkan hadis bin abi thalib rasulullah yang menyatakan bahwa nabi muhammad saw menetapkan batas waktu tiga hari tiga malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim ya sehari semalam untuk orang yang mukim ini sudah kita pelajari berarti menghitung hitungannya sehari semalam atau tiga hari tiga malam se- dari kapan bu setelah mengusap eh mengusap setelah ber berhadas mengusap setelah berhadas ini ibu ibu sadari sadari muslim Telanjutkan ibu ibu saudari saudari muslimah yang duliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata la ya syihul masruh perkara-perkara yang dapat membatalkan usapan menyebabkan tidak sahnya mengusap sepatu apa perkara-perkaranya? Ya butul masruh di umur al Perkara-perkara tersebut antara lain al ula yang pertama junub. Julub ini membatalkan usapan, bukan hanya membatalkan wudhunya, usapannya harus batal. Dan saya ingin bertanya, Bu, silakan jawab dengan baik. Apa maksud batal usapan? Silakan Bu. Maksudnya, maksud utama, apa maksud usapan batal? Nah, Selain ibu yang tadi Yang ingin coba Apa maksud batal usapan Salah tidak mengapa ibu Kita belajar Silahkan Ada lagi-lagi yang ingin coba Apa maksud batal usapan Kita mau lepas Kaos kaki
1: atau Kuh Kita mau naik batal
0: Maksud batal usapan Kita melepas kaos kaki atau khum uh, Itu kalau persa- pertan- Jawaban ibu seperti itu Kalau pertanyaan saya Kapan kita batal usapan Ini saya bertanya Maksud batal usapan Apa itu Silahkan Berudu seperti biasa, Berudu seperti biasa. Jadi maksud batal usapan usapan kita tidak bermanfaat lagi. Enggak boleh diusap lagi, batal usapannya. Nah, itu kapan? Kalau junub. Itu enggak bisa. Kalau kita sudah junub, meskipun mukim, meskipun belum satu hari satu malam, harus di apa, Bu? Sepatu khufnya atau kaos kakinya harus di dilepas. Itu namanya maksud batal usapan. Ketika dia dalam keadaan junub maka batal usapannya, meskipun dia musafir belum tiga hari tiga malam, baru sejam junub maka batal usapannya. Oh kalau batal usapannya gimana? Ya berarti dia harus mandi junub, kemudian berwudu seperti biasa, lalu pakai lagi kufnya atau dua kaos kakinya. Nanti kalau batal baru usap lagi. Ah begitu. Ibu. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini penulis mengatakan batal usapan apabila junub. Fa'ida asabatki janabatu min ihtilam aw jima' wajib naz'u khuffain jorobain wal jorobain lil-iqtisa wala khilafa fi hadha. Jika engkau junub baik karena mimpi atau karena berhubungan badan dengan suami, maka Sepatu atau kaos kaki yang engkau kenakan harus dilepas. Tidak bisa diusap lagi karena batal usapannya karena junub. Setelah itu hendaklah mandi wajib, gitu. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dinamakan oleh Allah. Di sini disebutkan setelah itu hendaklah mandi wajib dan tambahanmu dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Buku aslinya seperti itu. Tambahi dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Poin yang kedua, inqidhaul mudda. Waktunya yang telah ditetapkan telah habis. Uh, apa maksudnya, Bu? Silakan jawab. Waktunya yang telah ditetapkan telah habis, maksudnya apa? Ya, bila mungkin satu waktu satu satu kabupaten ya, satu 3 hari. Iya. Maksudnya kalau sudah, misalkan Mukim, apa maksud dari waktunya sudah habis lebih dari 24 jam? Dari 24 jam. Maka pada saat itu tidak boleh lagi untuk apa? Usap. Mengusap. Dibatalkan usapannya kecuali dia harus lepas dulu. Baru setelah itu dia basuh lagi. Baru setelah ya, dia basuh seperti biasa, berwudu seperti biasa. Baru kalau dia memakai kuf atau kaos kaki lagi, boleh dia baru untuk me mengusap lagi itu maksudnya waktunya yang telah habis jadi kalau waktunya telah habis tidak boleh mengusap lagi ya harus dia lepas Penulis mengatakan faizan qaddat muddatul mashi wa jabana'il khuffi awil jawrabii idza arati al wudhu'a ba'da jika waktu yang telah ditetapkan telah habis maka sepatu atau kaos kaki harus dilepaskan sebelum berwudu artinya berwudu seperti biasa. Yang ketiga, Bu, kapan batal pengusapan? Nazhul mamsuhi alaihi. Jika engkau melepas sesuatu sepatu atau kaos kaki yang telah kaos kaki setelah wudhumu, maka batal. Ya? Setelah wudukmu batal, badan di kaw Fala yasir antam sayi alaiha alaihima. Bagi dari ilah antida taubati summa labis taum labis Kecuali jika engkau berwuduk kemudian mengenakannya. Saya baca nomor tiga. Jika engkau melepaskan sepatu atau kaos kaki setelah wudukmu batal. Nah, ini gimana ibu? Jadi misalkan. Tadi bermuduk jam 7 Batal jam 10 Entah kentut, buang air kecil Buang air besar Akhirnya dia Ingin bermuduk Dan dia Lepas kaos kakinya Lalu dia pasang lagi Lalu dia Ingin mengusap di atas skup Boleh gak? Gak boleh, karena sudah dia lepas nah begitu sama kejadian begini bu ada orang mengusap di atas huf kemudian dia dengan wudu seperti itu dia sholat duhur setelah sholat duhur panas dia buka sepatu dan kaos kakinya nanti mau asar dia boleh gak mengusap lagi di atas kaos kaki dan di atas huf enggak boleh. Kenapa? Karena sudah melepaskan kaos kaki dan dua khuff tadi. Wallahu a'lam. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Kita lanjutkan sedikit lagi tentang masalah uh, mengusap di atas khuff Fawaitu Chakaqan Fahidah Fahidah Al-Ula Ida Nusihat Al-Jawrabu Wa Ante Maazilte Ala Wudu'aki Fayjuuz Laki An-Tusalli Maa Shikti Bi-Hala Al-Wudu Lianna Hada La-Yangquuduhu Kama Kala Shaykh Al-Islam Fil-Ikhtiaran Lihat Kutab Acah Ya sebelum kita baca saya ingin mengungkapkan sebuah kejadian dulu. Tadi yang kayak tadi kita sholat duhur dengan ubuknya mengusap di atas kuf. Lalu setelah sholat duhur panas, ya setelah sholat duhur panas kita buka sepatunya, kita buka kaos kakinya. Lalu setelah itu kita sholat. Nah, setelah membuka sepatu dan kaos kaki tadi bolehkah kita sholat? nah ini 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 masalahnya ya bolehkah kita sholat setelah membuka kaos kaki tadi atau begini saja jam 11 dia mengusap di atas kaos kaki atau di atas sepatu luhur jam setengah satu jam 12 siang dia membuka kaos kakinya bukan karena apa-apa hanya ingin buka saja Nah boleh kapas zuhur dia solat artinya batal nggak wudhunya? Gimana bu batal nggak wudhunya? Tidak. Yang batal cuma apanya? Usapannya kecuali kalau dia kentut atau buang air besar, buang air kecil, nah ini baru batal wudhunya, ada pun cuma mengusap di atas dua kaos kaki, kemudian setelah itu dia lepas, maka ini tidak membatalkan wudhu, wallahu a'lam. Penulis mengatakan. اذا قضت المدة او نزعت الجوربا وانت ما زلت على وضوئك فيجوز لك ان تصلي ما شئت بهذا الوضوء لان هذا ينقضه كما قال شيخ الاسلام في الاختيارات jika batas waktu dibolehkannya mengusap sepatu sudah habis atau engkau telah melepaskan kaos kakimu dan wudhumu belum batal maka engkau tetap bisa mengerjakan salat tanpa berwudu lagi karena melepas sepatu tidak membatalkan wudu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Ihtiyarat dan engkau tidak harus mencuci kakimu sebelum salat ini menunjukkan ibu-ibu sadari-sadari muslimah bahwa ketika waktu sudah habis misalkan sehari semalam seperti tadi jam 11 siang ini habis waktu mengusap Lalu dia lepaslah kaos kakinya. Boleh enggak dia sholat zuhur langsung tanpa berwudu? Abu. Boleh. Kenapa? Karena wudunya tidak batal. Begitu, Ibu. Yang kedua, idza labisti jawrabayni ala taharatin thumma masahthi alayhima najati al'ala ba'da almashi jazaa an tuk an tak an tukmili muddat almashi bilmashi ala alasfal li'annahu yaslathu alayhi annaki adkhalti rijlayki tahiratayn. Jika antum mengenakan dua kaos kaki dalam keadaan suci Kemudian engkau mengusapnya Dan melepaskan bagian atasnya Setelah mengusapnya Maka engkau tetap boleh Menyempurnakan batas lugu Yang ditetapkan dengan cara Mengusap kaos kaki dari bawah Maka engkau boleh Tetap boleh menyempurnakan batas waktu yang ditetapkan dengan cara mengusap kawas kaki bagian bawah. Hal ini dibolehkan karena engkau menggunakan dua kawas kaki tersebut dalam keadaan suci. Jika engkau berwudu kemudian mengenakan satu kaos kaki lalu mengusapnya sedangkan engkau belum berhadas sampai engkau mengenakan kaos kaki pasangannya maka engkau boleh mengusapnya Apa? akan tetapi jika engkau mengenakan kaos kaki yang kedua-duanya yang kedua setelah berwudu selesai maka engkau tidak dibolehkan mengusapnya kecuali bagian bawah nah ini agak panjang itu ya kita bahas perhatikan kita bahas satu-satu apa yang disebutkan oleh penulis. Jika engkau mengenakan dua kaos kaki dalam keadaan suci. Ya, kita pakai kaos kaki kita, tapi sebelumnya kita sudah berwudu, itu maksudnya. Kemudian engkau mengusapnya, lalu kaos kaki itu kita usap di atasnya dan melepas bagian atasnya. Setelah mengusap, melepas bagian atasnya. Mungkin ada kaos kaki yang bisa dilepas bagian atasnya. Ya, dilepas secara setelah diusap. Ada nggak bok, kaos kaki bagian atasnya lepas ada nggak? Hah? Ada? Anggap aja ada ya. Ya, setelah mengusap. Engkau mengusapnya dan melepas bagian atasnya setelah mengusap, maka engkau tetap boleh menyempurnakan batas waktu yang ditetapkan dengan cara mengusap kaos kaki dan bagian bawah. Sebentar ini. Ya. Ini salah terjemahannya ibu. ya Maka engkau tetap boleh menyempurnakan batas waktu yang ditetapkan Dengan cara mengusap kaos kaki bagian atas Salah bu Ya Engkau Tetap boleh menyempurnakan batas waktu yang ditetapkan dengan cara mengusap kaos kaki bagian atas Maksudnya apa? Jadi gini Dia mengusap di atas kuh Anggap bu, lihat tangan saya Mengusap Enggak. di atas kuh Kemudian ini kaos kaki dia lepas Atasnya saja Ya Wudunya masih sangga bu? Saya ulangi Wudunya masih sangga bu? Dia mengusap di atas hoof, di atas se- kaos kaki. Lalu setelah itu bagian atasnya anggap ada, anggap ada kaos kaki yang bisa dilepas bagian atasnya. Dia lepas bagian atasnya. Ah, hudunya masih sah nggak? Sah. Ya, hudunya masih sah. Karena dia mengusapnya di atas kaos kaki sebelum melepasnya. Ya wudunya masih sah, maka dia boleh untuk sholat dengannya. Hal ini dibolehkan karena engkau mengenakan dua kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Nah, jika engkau berwudu kemudian mengenakan satu kaos kaki, ini masalah lain. Ini masalah lain. Lihat, jika engkau berwudu kemudian mengenakan satu kaos kaki, lalu mengusapnya sedangkan engkau belum berhadas sampai engkau mengenakan kaos kaki pasangannya maka engkau boleh mengusapnya akan tetapi jika engkau mengenakan kaos kaki yang kedua setelah wudukmu selesai, maka engkau tidak boleh mengusapnya kecuali bagian bawahnya saya beri contoh contohnya bu saya pakai kaos kaki kanan memakai kaos kaki yang kanan. Lalu saya usap. Ini setelah berwudu ya. Setelah berwudu dengan uh, sempurna seperti biasa, lalu saya makan maka, uh, lalu saya memakai kaos kaki bagian kanan. Ya, lalu saya usap di atas bagian kanan. Nah, boleh saya mengusap kaos Di atas kaos kaki Di bagian kaki kiri Setelah dipakaikan kaki kiri Kaos kakinya Asalkan belum berhadas Asalkan belum Kentut buang air kecil Ataupun buang air besar Saya boleh mengusap Di atas dua e, Kaos kaki Yang kedua Saya gambarkan saja deh biar mudah Lihat bu, lihat gambarnya. Saya nggak pinter gambar ya. Ini kaos kaki kanan, kaos kaki kiri, ya? Kaos kaki kanan, kaos kaki kiri. Ini saya pakai kaos kakinya, lalu setelah itu saya usap, usap bagian kiri sedangkan bagian kiri bagian kanan belum saya. Bagian kiri belum saya pakai kaos kakinya. Ya. Boleh saya mengusap di bagian kiri kalau seandainya saya memakai kaos kaki bagian kiri lalu mengusap di atasnya boleh. Kapan? Ketika belum berhadas. Ya, ketika belum berhadas. Tapi kalau bagian kanannya eh, apa? Tetapi kalau diri saya sudah berhadas, maka berarti ini kan batal karena belum tertutup dengan kaos kaki. Ini kan batal karena belum tertutup dengan kaos kaki. Maka tidak boleh saya mengusap di atas kaos kaki bagian kiri, kenapa? karena sudah datang hadatnya karena syarat dari mengusap di atas kaos kaki adalah, kakinya harus apa bu? harus suci Ya, kakinya harus suci, jadi ini bu maksud yang kedua ini lagi penulis kenapa menyebutkan hal ini juga ini agak ribet ya jadi hal yang kedua ini adalah kalau orang memakai kaos kakinya sekat e, satu-satu, tidak sekaligus. Paham bu? Memakai kaos kakinya satu-satu. Jadi setelah berwudu lengkap dengan membasuh kaki, dia memakai kaos kaki. Kemudian dia, pak Afwan, setelah berwudu lengkap dia e, dia memakai kaos kaki, ya. Tapi yang dia pakai kanan aja dulu, hah? Gimana, pakai kanan aja dulu? Ini yang jadi pertanyaan. Anggaplah terjadi seperti itu. Kanan aja dulu dia pakai, lalu dia batal. Anggap, bukan bukan. Lalu dia batal. Kanan, lalu dia ingin berwudu. Dia usaplah di atas, di atas mana bu? Kawas kaki yang kanan. Nah, boleh dia mengusap di atas kawas kaki yang kiri, kalau sebelum berhadap, sebelum batal. Lalu dia pakai kawas kaki kiri, sebelum berhadap, baru boleh dia mengusap di atas kawas kaki yang Kiri, nah begitu. Kalau seandainya tak kala mengusap di atas kaos kaki yang kanan, kemudian setelah itu dia berhadaf, maka enggak boleh dia mengusap di atas kaos kaki yang kiri, karena mas sudah dalam keadaan berhadaf. Karena syarat mengusap di atas dua hoof bahwa kufnya dimasukkan ke dalam kaki kakinya harus dalam keadaan suci alhamdulillah. Rusak ya ternyata menjelaskannya. Nah ini yang agak-agak saya bingung ini. Coba perhatikan poin terakhir bu, ya, halaman 42 akan tetapi jika engkau mengenakan kaos kaki yang kedua setelah wudhumu selesai maka engkau tidak dibolehkan mengusapnya kecuali bagian bawah Apa maksudnya ini? Saya juga bingung. Ya? Kita akan uh, kita akan jelaskan ini nanti pada pertemuan selanjutnya. Ini pending dulu nih. Akan tetapi jika engkau mengenakan kaos kaki yang kedua setelah wudhumu selesai. Maka engkau tidak dibolehkan mengusapnya kecuali bagian bawah. Ini kata-kata bagian bawah dari mana padahal kan dia mengusap di di atas ini dia ya saya tidak tahu artinya ini saya tidak tahu kita lanjutkan bagian ketiga nomor tiga jiidakan ala ahadi a'dha'il wudu' jadira fa'innahu yumsahu alaiha wa laa yushtarat an tushadd 'ala tahara wa yabdu hadzal mas bi naz'iha aw suqutihha aw bara'ati mawdi'iha wa min al man qala bal yatruku makanaha wa la yagsil wa la yamsah anggota wudhu yang digips diperban disyariatkan untuk diusap tidak harus bersusah payah melepaskannya kemudian berwudu para ulama mengatakan bahkan dibiarkan saja tidak perlu dibasu atau diusap jadi misalkan ada tangan saya pakai gips atau pakai surban eh pakai sorban pakai perban Ya, lalu setelah saya basuh wajah seperti biasa, basuh tangan kanan seperti biasa. Lalu ini tangan gimana? Maka diusap di atas perban tadi, diadap di atas gips tadi. Ya, bahkan sebagian orang mengatakan biarin aja, enggak usah diapa-apain. Ya, biarin saja. Artinya kenapa? Karena kita tidak sanggup untuk mengusap di atasnya. Nah, itu dia. Ini ini dibawa dalam masalah mengusap di atas khuf dan di atas dua kaos kaki kenapa? Karena ada ucapan mengusap juga. Ya, mengusap juga. Wallahu a'lam. Nah, yang yang di sini agak kurang terjemahannya adalah Lihat ya, Bu. Saya terjemahkan dari bahasa Arabnya, Bu. Perhatikan terjemahan dalam buku. Benar enggak? Idzakana ala ala ahadi a'dha'il wudu jabira. Jika terdapat pada anggota-anggota wudhu gips, fa innahu yumsahu 'alaiha, maka diusap atasnya. Wala yushtaratu 'ala taharah, dan tidak disyaratkan untuk mengusap dalam keadaan Anggota wudhu tersebut suci, tidak seperti uh, mengusap uh, di atas kuf atau di atas kaos kaki. Ya, itu tidak disyaratkan suci. Nah, ini tidak ada kan bu? Ini tidak ada, ya, tidak ada. Wayang tuluhad dan masubinaziah ausukultihah dan usapan seperti ini batal dengan kalau dilepas Gipsnya atau perbannya. Aubaraati Maulanya atau sehat kembali bagian tubuh anggota wuduk tadi. Wamil ulama mantalah dan dari ulama ada yang mengatakan bahkan dibiarkan saja tidak perlu dibasuh atau diusap. Oh berarti terjemahnya banyak yang kurang betul bu? Catat bu ya, catat ganti terjemahannya. Nah, ini pekerjaan manusia kan banyak kekurangannya semuanya siapapun dia. Catat Bu ganti terjemahannya. Nomor 3 catat. Jika pada salah satu anggota wudhu terdapat perban atau gips Sudah sampai sini Maka Diusap Atasnya Dan Tidak Disyaratkan Bagiannya Dalam Keadaan suci Tidak disyaratkan Bagiannya dalam keadaan Suci Titik Dan Batal Pengusapan ini Dengan Melepaskan perbannya Atau Jatuh perbannya Atau Sembuh anggota tubuhnya
1: dan dari ulama
0: ada yang mengatakan bahkan dibiarkan saja tidak perlu diusap atau dibasuh nah itu terjemahan yang benar ya ini Ibu, ibu Saudari-saudara muslimin jadi apa maksudnya kalau ada di tangan saya misalkan gips maka boleh saya usap meskipun tangannya tidak dalam keadaan apa bu meskipun tangannya tidak dalam keadaan bersuci ya meskipun demikian tetap ya boleh diusap bahkan sebagian ulama mengatakan apa bu
1: biarkan saja
0: Enggak perlu diusap, enggak perlu di dibasuh ya, kemudian. Ini yang ketiga, yang keempat, Ibu-ibu saudara-saudari muslimah. Mas'ul mar'ati al-khimaar, mengusap kerudung untuk wanita. Kerudung yang dimaksud adalah penutup rambut, bukan jilbab. Penutup rambut. Jadi Pakaian perempuan itu ada namanya khimar, kain yang menutupi rambut. Di atas khimar ada namanya jilbab. Yudinina alaihinna minjalabibihin. Hendaklah para wanita mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab ini adalah kain di atas khimar, di atas penutup rambut. Pertanyaan eh, penulis mengatakan mengusap kerudung untuk wanita. Maksud kerudung catatanku adalah penutup rambut untuk wanita. Allah Syekhul Islam Syekhul Islam berkata in khafatil mar'atu minal bardi wa nahwihi apabila seorang wanita khawatir akan udara dingin atau selainnya Masahat ala khimaria, ia boleh mengusap kerudungnya ketika berwudhu. Fa inna umma salamata, rasulullah anha karena tamsahu ala khimaria. Hal ini telah dicontohkan oleh umma salamah rasulullah anha. Beliau mengusap di atas khimarnya, di atas kerudungnya. Wahyam bagi antam sahah mahagabah Allah Shahadiah. Artinya dianjurkan juga mengusap sebagian rambutnya. Jadi begini bu, lihat, ya, nah. dikeluarkan rambutnya. Di sini pakai jilbab. Maka diusap sebagian rambutnya dan juga jilbabnya. Nah, itu maksudnya, ya. Dianjurkan juga mengusap sebagian rambutnya. وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء di, uh, tetapi jika tidak ada alasan untuk mengusap kerudung maka para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau tadi kan karena dingin, kalau dibuka mungkin ternyata sangat dingin, makanya dia tidak membuka jilbabnya, hanya dia perlihatkan rambutnya sedikit, lalu dia usap di atas kepalanya kalau pas lagi berwudu. Adapun kalau tidak ada sebab maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bolehkah meskipun tidak ada sebab? Untuk mengusap di atas kerudung, di atas khimar, di atas kain penutup kepala, maka perhatikan. Penulis mengatakan, Qul tu mana ahul jumhur wa jazahul hasanul basri wahwa qaulun indal hanabillah. Saya katakan, jumhur ulama berpendapat bahwa ia tidak boleh mengusapnya. Kalau nggak ada keperluan. Mayoritas para ulama mengatakan gak boleh Perempuan mengusar di atas jilbabnya atau khimarnya Dan Al-Hasan Al-Basri membolehkan. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i Yang melihat Abu Bakar, Abu Hurairah Seorang tabi'i Beliau membolehkannya Demikian pula dikatakan oleh Madhab Hanbali Ini adalah salah satu pendapat dari Madhab Hanbali Kemudian ولا يصح دليل على منع، لأن لا دليل يمنعه، لذا فهو مسموح. فالغيرة الجواز تياسن على المسيح على العلماء، لكن الأحواء أن تمسح مع الخمار مقدمة مقدمة رأسها، والله أعلم. على السطح، 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 Mengusap kerudung ini dibolehkan karena dikiaskan Kias itu artinya dianalogikan, disamakan Dengan mengusap surban pada lelaki Kita tahu bahwa mengusap surban boleh Jadi gini bu, para lelaki itu dahulu memakai surban Terutama ketika safar Mereka pakai surbannya itu pakai surban muqanna' Mukan naik adalah surban di atas kepala, ya, dililit di atas kepala, kemudian dililit ke bawah dagu, ya, kemudian dililit, ya, dililit sampai masukin dalam kubur. Enggak, itu bercanda saya. Dililit di atas kepala, kemudian dililit di atas dagu, kemudian dililit sampai tertutup semuanya. Karena dulu kan kalau safa banyak debu, kalau dia biarkan telinganya terbuka Masuk debu nah, Susah untuk dibuka Makanya Nabi Muhammad SAW Memperbolehkan, yang memakai surban Seperti itu, maka dia Buka kepalanya sedikit Kemudian dia usap Ketika dia berwudul Mengusap kepala, dia usap Sebagian rambutnya, dan Sebagian besar surban yang menutupi Kepala rambutnya Ya, nah kata para ulama perempuan pun boleh. Kenapa? Dikiaskan dengan itu tadi. Ah, itu dia. Dikiaskan dengan laki-laki yang memakai surban tadi. akan tetapi kehatian hendaklah ia mengusap kerudung ini diikuti dengan merusak sedikit rambut di bagian ubun-ubun. Sebagaimana sudah saya contohkan, perempuan boleh untuk mengusap. Di atas kerudung Dengan cara dia buka sedikit rambutnya. Oh Ustaz kalau dibuka salah satu alasan. Ada pertanyaan tibur. Ustaz apakah alasan yang dibenarkan salah satunya adalah juga. Karena bermudu di tempat umum. Maka jawabannya. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Saya lebih condong kepada. Kalau bermudu di tempat umum tetap dia mengusap di atas rambutnya. Lalu usap di tempat umum bagaimana? Apakah buka aurat? Tidak. Para wanita berusaha semaksimal mungkin menutup temannya sehingga tidak terlihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Tidak berpindah dari hukum asal, tetap mengusap kepala rambutnya kecuali ada uzur yang benar-benar nah itu saya lebih condong kepada pendapat itu berarti pendapat siapa pendapat jumhur agar perempuan tidak bermudah-mudah agar mereka bekerja sama berjuang untuk mempertahankan alatnya atau boleh juga dengan cara seperti ini kan jilbab lebih besar tuh ya ingin berwudu ingin mengusap rambutnya nggak usah buka tetapi dia eh, majukan sedikit kemudian dia ambil dari dalam Ya bahasa usah jilbabnya. Resiko kita untuk berwudu di tempat umum. Seperti itu, wallahu a'lam. Ini bibi saudari saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Peringatan paragraf terakhir la yustarotul ilmasyi al khimar taukitun. Tidak ada batasan waktu dibolehkannya mengusap kerudung. Wala tahdid Limuddatil mashi. Karena hal ini tidak boleh digiaskan dengan mengusap sepatu. Yang lain dan musyhatil kias alusofain. Yang lain dan nabi saw tak masalahnya, walaupun waktu tidak waktunya. Dan nabi muhammad saw mengusap sorban tanpa menetapkan batas waktu. Jadi mengusap di atas kerudung, kalau ibu-ibu memang mempunyai alasan yang sangat kuat, itu boleh. Tapi enggak dan enggak ada batas waktunya. Ya tiga seperti mengusap di atas kubus sehari semalam, kemudian tiga hari tiga malam kalau musafir, enggak. Kalau seandainya mengusap di atas kerudung, maka tidak ada batasan waktunya. Ya, Allahumma amin. Nah kira-kira itu yang bisa sampaikan Dan Alhamdulillah kita selesaikan mengusap di atas Dua sepatu pada pertemuan Yang akan datang insyaallah Kita akan membahas Kitab mandi Akan tetapi karena pertemuan yang akan datang Kita dapati kalau tidak salah Betul Kalau tidak salah betul Kalau tidak salah Kita akan dapati Eee uh, apa namanya? Uh, bulan puasa, awal bulan, betul? Betul, Pak. Awal bulan puasa. Sebentar, saya lihat. Pekan depan Selasa tanggal berapa? Tanggal berapa hujriya? Eh, Pekan depan Selasa tanggal dua Ramadhan. Ya, mohon maaf ibu-ibu. Tanggal dua Ramadhan, sembilan Ramadhan saya minta libur. Selasa tanggal dua Ramadhan dan sembilan Ramadhan saya libur karena ada umroh ya tidak bisa kecuali kita akan lanjutkan tanggal 16 Ramadan. Dan tanggal 23 Ramadan yang itu bertepatan dengan 28 Juni sudah masuk idtikaf di Banjarmasin. Jadi pertemuan Ramadan cuma satu kali saja. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum masuk Ramadan. Pertemuan di bulan Ramadhan untuk hari Selasa satu kali saja Yaitu tanggal 16 Ramadhan atau tepatnya tanggal 21 Juni Untuk kajian Selasa e, di Masjid Syarifah Salihah ini Ya itu mohon maaf saya e, tidak bisa berhadir Kecuali pada tanggal 21 Juni bertepatan dengan 16 Ramadhan dan akan ketemu lagi Kita akan bertemu lagi Ketika Bulan Syawad Yaitu tepatnya Tanggal 12 Juli 12 Juli Atau 7 Agustus 7 Syawad Insya Allah ketemu lagi Pada tanggal itu Saya ulangi sekali lagi Ibu Bahwa kajian Selasa untuk bulan Ramadhan Hanya ada satu kali pertemuan Karena Pekan pertama, pekan kedua saya umrah Pekan ketiga bisa Yaitu pas bertepatan dengan 16 Ramadhan Atau 21 Juni Wallahu'ala Mudah-mudahan kita diberikan Kekuatan Untuk bisa berpuasa dalam bulan Ramadhan Dengan sebaik-baiknya Wallahu Wallahu'alam Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari ibu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar sabar dan ikhlas dalam menghadapi orang yang selalu menganggap buruk seseorang? Karena walau tersenyum dan berbuat baik, hati tetap sakit. Maka. Jawabannya bagaimana bisa sabar dan ikhlas Bersabarlah ya, ya, Bersabarlah Artinya apa? Berusaha sabar Itu obat yang paling kuat Bersabarlah Sebesar usaha sabar Sebesar itu pula kita akan mendapatkan kesabaran Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda Rasulullah bersabda Man yaitu sabar Siapa yang berusaha sabar maka Allah akan ber- memberikan kesabaran kepada dia. Kemudian yang kedua, tanamkan di dalam hati hanya ingin mendapatkan ridho Allah, bukan ridho manusia. Rasulullah SAW bersabda, Man iltamasa ridha Allah bi sahatin nas radiyallahu anhu wa radu wa arda barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada dia dan membuat manusia-manusia yang ridha tadi akan yang murka tadi akan ribau kepadanya Jadi cari ribau Allah Bicaya manusia akan meribaui anda Tanggapan tentang suami yang notot Mau berpisah Dan bicara lebih baik berteman Daripada dalam ikatan pernikahan Maksudnya apa ya? Hah? Suami mengatakan kepada istrinya Lebih baik berteman Daripada dalam ikatan pernikahan Maksudnya mungkin Apakah sudah jatuh talak atau tidak? takuni lakinya. Biar hendak apa lawan perkataan ini? Apakah kita cerai ataukah kita tetap? Kalau seandainya dia ingin cerai ya berarti cerai. Ya nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim Afiq baratullah Saya mau tanya di luar tema Bagaimana hukumnya kita menerima potongan cicilan Misalnya harusnya nyicil 10 kali jadi 9 kali aja. Bila kita bisa mengajak orang lain Juga ikut serta ambil cicilan Catatan Insyaallah cicilan yang halal Ustaz. Karena cicilannya sudah ditemukan Ditentukan jumlahnya dengan jelas Tanpa kelebihannya juga tanpa denda Ini namanya mengambil hutang dengan keuntungan, ya berhutang dengan keuntungan. Aturan dia kalau membeli barang dengan cicilan, maksudnya dengan hutang. Hutangnya 10 kali bayar misalkan. Cicilannya 10 kali bayar Itu kan hutang Tapi jadi 9 kali Kalau dia dapat orang yang juga Membeli barangnya dengan hutang Itu namanya berhutang Mendatangkan keuntungan Dan itu riba Ya Bu, Itu namanya merutang dengan datangkan keuntungan dan itu riba dan saya takutkan yang seperti ini adalah proses MLM. Wallahu Dan MLM haram hukumnya. Barakallahu fiq, wafiq barakallah. Ada seseorang ibu orang tua yang ingin mengganti nama anaknya karena dengan nama itu merasa terlalu tidak cocok. Apakah perlu diadakan tasmiyah ulang? Bagaimana caranya? Apakah harus dilafadkan kalau dia menikah nanti memakai nama yang lama atau yang baru? Pertanyaan paling pertama adalah, apa maksud merasa terlalu tidak cocok? Nah, siapa yang bertakun? Pak Keni Apa maksud merasa terlalu tidak cocok? Kalau merasa yang dimaksud dengan merasa terlalu tidak cocok adalah karena namanya konotasi dan arti serta maknanya buruk maka boleh misalkan di zaman Rasulullah ada seorang bernama Al-As ahli maksiat ini baru boleh diganti adapun namanya ujar orang Ustaz terlalu tinggi ngarannya ini siapa? Standar yang menentukan terlalu tinggi ini siapa? Kecuali maknanya buruk Nah itu baru boleh Tapi kalaupun ingin diganti juga Itu hak orang tuanya Ya Apakah perlu di Tasmiah ulang? Eh, nama nya Tasmiah, ibu-ibu perhatikan, para pendengar juga sekalian perhatikan, namanya Tasmiah itu sebenarnya adalah proses pemberian nama. Jangan di jangan dimaknai Tasmiah itu mengundang orang, kemudian ada makanan, kemudian ada tabung tawar, ada ini dan itu tidak. Ya tasmiah itu ya sudah Saya namai kamu dengan fula Sudah selesai Seperti misalkan saya Ini saya ungkap rahasia Dari mulai lahir sampai Umur 13 tahun nama saya Adi Hermawan Ya Adi Hermawan diganti dengan Ahmad Zainuddin. Kenapa? Karena waktu itu bapak ibu kenal dengan Palahabai, dekat dengan e, merasa meniti jalan agama. Nama-nama yang tidak Islami diganti. Nah, cara penggantinya sudah dinamai biasa saja. Saya namai kamu Ahmad Zainuddin. Selesai. Ya tidak perlu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Makanya kawan-kawan SD saya kenalnya dulu namanya Adi Bagaimana caranya? Caranya sama seperti biasa Seperti yang saya ucapkan tadi Apakah harus dilahatkan? Ya sama Saya namai kamu dengan fulan Bagaimana kalau dia menikah nanti Memakai nama yang lama atau yang baru Handak yang mana geram nama-nama Iya ya. Otomatis kan yang baru Karena dia itu memakai nama yang baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Apakah benar Rasulullah SAW tidak merutinkan sholat duha? Kalau saya jawab iya, kenapa? Kalau saya jawab tidak, kenapa? Nah, Moham, ini sekali lagi yang bertanya, angkat mic-nya Apa di balik pertanyaan ini? Silakan bu, jawab Sebelum saya jawab Siapa yang bertanya? Atau siapa yang ingin menjelaskan pertanyaannya? Gak apa-apa, tidak mungkin malu yang bertanya Nah Ayo, waktunya sempit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu santo yang bertanya Ustaz, saya dari rumah Silahkan ibu Kenapa saya tanyakan karena saya pernah mendengarkan seorang Allah Ustaz menjelaskan Bahwa oh, Rasulullah tidak menutipkan Soal Tuhan ya kalau kita melaksanakan salat itu pada waktu, waktu tertentu atau keadaan keadaan tertentu saja. Itu Ustaz. Artinya kalau merutinkan kenapa? Uh, saya tidak tidak tahu Ustaz. makanya saya ulang kembali pertanyaan itu dan ingin penjelasan Lebih jelas dari Enggak, saya kira tadi pertanyaannya Di belakangnya adalah Kalau seandainya saya jawab, iya Tidak merutinkan Salat duha, iya, tidak merutinkan Salat duha, berarti Ustaz Kita juga tidak merutinkan Berarti yang merutinkan keliru Nah itu yang ingin saya capai Atau kalau seandainya saya jawab, tidak Or, Rasulullah sosa merutinkan Berarti Ustaz yang merutinkan benar Yang tidak merutinkan yang keliru Maka jawabannya Gini bahwa semua sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah atau yang disebutkan oleh Rasul Salawat dalam hadisnya atau yang dikerjakan oleh Rasul Salawat maka berhak kita untuk mengerjakannya rutin atau tidak rutin karena dia pada pada syariatnya disyariatkan untuk dikerjakan ya bukan karena kita mengerjakannya pernah dirutinkan oleh Rasulullah atau tidak tidak tetapi pernah dikerjakan enggak? Kalau pernah dikerjakan, maka pada saat itu kita kerjakan. Tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasinya dengan sebuah waktu, maka kita tidak perlu membatasinya. Tapi boleh kita kerjakan. Boleh kita kerjakan setiap hari. Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah Sallam pernah bersabda bahwa kerjakan irkali arbaan awalannya akfi ke akhirah. Rukullah untukku kata Allah di awal siang yaitu waktu tuhan empat rakaat dua rakaat salam dua rakaat salam maka aku akan cukupkan hidupmu sampai sore. Nah, ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan solat tuhan, ya disyariatkan solat dua. Kata-kata disyariatkan tersebut maka tidak mengapa kita kerjakan setiap hari. Dan bukti dan apalagi kalau kita lihat hadis dari Rasul, beliau senantiasa tidak melepaskan solat duha, bahkan diperintahkan Abu Rara, diwasiatkan oleh beliau untuk tidak meninggalkannya. Karena ibu begini. cara Ada sebagian orang cara beragamanya adalah. Kalau Rasulullah SAW tidak pernah merutinkan. Maka kita jangan rutinkan. Itu betul. Tetapi jangan lupa pula bahwa. Apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Boleh selalu kita kerjakan. Meskipun tidak fit. Kita, kita katakan rutin terus setiap waktu. Jadi begitu. Makanya saya tanya tadi. Kenapa ada apa di balik pertanyaan itu. Kalau seandainya pertanyaannya. Kalau saya jawab iya, Rasulullah SAW tidak pernah meruntinkan. Oh kalau begitu Ustaz, saya nggak boleh meruntinkan, karena yang meruntinkan berarti keliru. Nah ini perlu diruskan. Tidak, tidak demikian. Rasulullah SAW meskipun tidak meruntinkan, tetapi dia disyariatkan. Maka boleh kita mengerjakan sholat duha walau setiap hari. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dipahami pertanyaan pernyataan saya atau jawaban. Jumlah rakaat salat tarawih apakah jumlah rakaat salat tarawih yang dikerjakan Nabi 8 ataukah 28 yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Mohon penjelasan terjadinya perbedaan jumlah rakaat salat tarawih. Perbedaan terjadi karena sebagian berpendapat dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala bi ghairihi Alaih da ash-Sha'at ar Rasulullah SAW tidak pernah menambahkan di dalam bulan Ramadhan atau di selain bulan Ramadhan lebih daripada 11 rakaat Itu hadits ash-Shaikh. Allahumma Beliau melihat salat malamnya, salat tarawehnya Rasulullah SAW. Tetapi di sana ada hadits lain Riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda: Salatul Layl di mazna-mazna faida khafah haduqum al-Subha. Faliutir biahida. Sholat malam itu dikerjakan dua rakaat salam dua rakaat salam. Ini tidak ada batasan. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tidak ada batasannya. Jika salah seorang dari kalian takut, maka tanglah dia mengerjakan sholat witir satu rakaat dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ada yang mencukupkan dengan sebelas karena rasul salafam tidak pernah menambah dari itu ada yang mencuk, ada yang melebihi dari sebelas karena hadisnya umum maka ini berarti masalah khilafiyah mu'tabarah khilafiyah yang memang di antara para ulama dari semenjak dahulu sudah diperbincangkan maka jangan diperuncing masalah ini tengah masyarakat ya dua-duanya boleh dikerjakan wallahu a'lam saya dari hamba Allah eh, jelas oh, hamba siapa ya dari Marta Pura, Telok Selok Saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan Mengenai ayah kandung saya Dengan ayah kiri kami Saya punya adik dua, mereka Anak yakin, ibu kami menikah Lagi, suami yang ketiga Tapi yang dipermasalahkan Ayah kiri kami, kurang menafkahi Kedua adik saya Padahal beliau sudah berjanji ingin Menafkahi kedua adik saya Sampai saat ini janji tersebut belum dilaksanakan Bahkan setiap ibu kami Kasih keperluan kita, ibu kami pula bilang ngutang sama beliau Sambung Ustadz di belakang Alasan beliau sudah tua Tidak dapat bekerja lagi terus Yang kedua Ayah kandung saya pun sendiri Tidak menafkahi saya secara lahir dan batin Bagaimana tanggapan Ustadz mohon penjelasannya Maka saya katakan Perhatikan baik-baik Bahwa setiap manusia diuji oleh Allah Dan ujian yang ada pada yang bertanya ini Seperti ini Maka bersabarlah Dengan ujian tersebut Allah menginginkan kita beriman atau tidak Sesuai dengan kesabaran kita Sebesar itu pula pahala yang akan kita dapatkan Sesuai dengan kesabaran kita Maka sebesar itu pula cinta Allah kepada kita Rasulullah SAW bersabda Yubitalan nasu ala hasa bidini Seseorang akan diuji sesuai dengan Kekuatan agamanya Fainkana fidini Riqqata Ubtul ya alhasab dini kalau seandainya di dalam agamanya diuji dengan ke, ke, le, ke apa keringanan atau ketipis, ketipisan agama maka diuji sesuai dengan agamanya fa in kana fi dinihi salaba kalau seandainya di dalam agamanya ada kekuatan ketebalan iman maka dia diuji dengan kekuatan ujiannya Nah, kekuatan musibah yang dia dapatkan dan sebesar ujian seseorang sebesar itu pula cinta Allah kepada dia Rasulullah SAW bersabda inna Allah idha'ahabda qawman hibtalahu sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang maka Allah akan uji dia maka bagi ibu yang diuji seperti ini apapun permasalahannya bersandarlah kepada Allah Kemudian berusahalah agar senantiasa diberikan rezeki oleh Allah. Dan Allah dan ibu harus mengetahui bahwa seseorang tidak akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Saya senantiasa selalu mengatakan jika ada orang diuji dengan sebuah ujian itu ingat lima hal. Pertama, catat ya, jika seseorang diuji oleh Allah dengan sebuah ujian maka ingatlah lima hal. Yang pertama, ujian Anda tidak lebih berat daripada ujian yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan Yang ketiga uji Setelah ujian Pasti ada kemudahan Yang keempat Satu ujian Akan diberikan oleh Allah Dua kemudahan Yang kelima Allah tidak akan pernah menggolimi hambanya Itu lima Haa yang apabila seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu baik-baik. Yang pertama, ujianmu tidak lebih berat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah tidak akan membebani ujian yang lebih daripada kemampuannya. Pasti Allah memberikan ujian yang dia sanggupi. Yang ketiga, setelah ujian pasti ada kemudahan. Kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar. Yang kampa satu ujian diberikan oleh Allah kemudahan, dua kemudahan. Yang kelima Allah tidak akan pernah menggulingi hamba-Nya. Ingat lima hal itu, misalnya kita akan sabar, misalnya kita akan kuat, misalnya kita akan tidak mudah Meringis di hadapan manusia. Dari mana orang-orang syahrafillah Mendapatkan pengertian dan dari Tentang menghina Rasulullah s.a.w. Mereka katakan bahwa Rasulullah s.a.w. Sebelum tidur mencium payudara anaknya Terus terang saya benci dan kesal Setelah mendengar Rasulullah s.a.w. dihina seperti itu Tolong penjelasannya dan nasihatnya Agar masyarakat tidak terpengaruh Dengan perkataan itu Dan tolong beritahu apa saja hinahan mereka Terhadap Rasulullah s.a.w. Inilah kelompok-kelompok yang menyimpang Yang mengaku cinta ahlul bait, Cinta ahlul bait, tetapi Ahlul bait yang paling agungnya, Rasulullah mereka hina, dan itu mereka dapatkan dengan cerita-cerita bohong mereka. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah kami kenal orang-orang syar'if itu kecuali dengan dustanya. Tidak ada kaum yang paling terkenal dengan dustanya kecuali orang-orang syar'if, ya, ya. Maka ketika mereka menyebutkan di tengah kaum muslimin syiar-syiar cinta Hussein cinta Hasan, cinta Ahlul bait, ini dusta. Ini adalah sebuah kedustaan dari mereka Kaum yang sangat-sangat suka bermuka dua Hussein meninggal di Karbala gara-gara orang-orang bermuka dua Ya ini pada ikhwah Maka jangan terlalu, jangan percaya bukan jangan terlalu Jangan percaya dengan mereka Mereka adalah pengikut-pengikut hawa nafsu Pengikut-pengikut syaitan Yang membisikan kepada keburukan saya mau bertanya, bolehkah kita berwuduh hanya memakai handuk Ataukah harus memakai baju dahulu setelah mandi Maka jawabannya berwuduh memakai air bu, bukan memakai handuk Ya, berwuduh memakai air Maksudnya mungkin berpakaiannya cuma menutup dengan handuk Ataukah harus berpakaian menutup aurat Maka tidak ada dalil yang mengharuskan kalau kita berwuduh harus nutup aurat ya tidak ada dari wallahu taala. Naam, pendengar dari radio Gema Madina 93,7 FM. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Banjarbaru, Ustaz bolehkah menanyakan kepada calon istri apakah dia masih perawan atau tidak perawan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, bahkan sangat boleh. Bahkan di Arab Saudi itu ada surat resmi dari e, rumah sakit yang ditunjuk e, Yang direkomendasikan oleh pemerintah Untuk mengeluarkan surat keperawanan ya, Karena ini salah satu syarat Di dalam pernikahan yang diperbolehkan Ada namanya syarat pernikahan Ada namanya syarat di dalam pernikahan ya, Syarat di dalam pernikahan adalah Sang laki mewajibkan bahwa sang perempuan harus perawan. Jika terenggut keperawanannya maka saya tidak mau menikah. Ini boleh. Ya, wallahualam. Ustaz, kapankah seorang wanita terhitung masa iddahnya? Apakah ketika suami dibilang suami bilang bahwa dia telah mentalah istrinya ataukah ketika keputusan dari hakim bahwa mereka resmi bercerai? Ketika keputusan dari hakim. Mereka resmi bercerai Baru pada saat itu resmilah perceraiannya Baru saat itu mulai masa iddahnya Selama masih dalam pengadilan Maka jika sang suami meminta istrinya untuk melayaninya Wajib dilayani Oh Ustaz gimana dia sudah menjatuhkan Itu kan ucapan dia Keputusan resminya yang melazimkan berpisahnya suami istri Adalah keputusan pengadilan Wahdulillahumma kalim dan selama itu pula sang suami masih wajib menapkahi istrinya ya selama proses pernikahan selama proses perceraian maksud saya Wahdulillahumma bolehkah memakai mukena yang banyak hiasan hiasannya banyak bordirannya ketika ke masjid jazakallahumma khairan atas jawabannya semua pakaian wanita asal hukumnya boleh pakaian yang tidak boleh satu yang terlalu mencolok warnanya Kainnya mencolok Artinya kalau dipakai di tengah orang banyak Akan terlihat dia mencolok tersendiri Ini namanya pakaian syuhur Ini tidak boleh Yang kedua ia ya pakaian yang apabila dipakai Membuat dia menggoda laki-laki Ya, Ini tidak boleh Jadi pakaian itu pada saat yang bersamaan Meskipun jilbabnya lebar Gamisnya lebar Tetapi saat bersamaan Dia sangat terlihat anggun cantik Ini tidak boleh Seperti misalkan warna Warnanya terlalu pinky winki Nah ini tidak eh, boleh Ini terlalu banyak bunga-bunganya Yang menyebabkan Dia dipakai jilbabnya lebar Tapi dipakai indah Nah ini tidak boleh Ya, karena tidak ada memperlihatkan keindahan kecuali kepada suami yang sah ya ini ibu, ibu, sadari, sadari, Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hamba Allah dari di Batang Banyu Binwa tolong jelaskan tata cara sholat ketika duduk dan atau berbaring tata cara sholat ketika duduk atau berbaring adalah jika dilap- boleh dilakukan jika tidak mampu untuk berdiri karena berdiri di dalam sholat hukumnya wajib ya dan apabila dia tidak mampu bahwa boleh dia berdiri ataupun eh, berbaring ataupun duduk Caranya adalah dia gerakkan, eh, gerakan tangannya kemudian dia berikan isyarat Kalau seandainya dia bisa mampu masih menunduk Misalkan duduk ya masih duduk dia bisa mampu untuk menundukkan eh, kepalanya Maka dia tundukkan ketika dia menggerakkan untuk ruku Tundukkan lebih tunduk lagi ketika dia mengisyaratkan untuk sujud Ya, kalau seandainya dia tidak mampu bahkan untuk menggerakkan-gerakkan uh, apa namanya, Anggota tubuh lainnya maka dia memberikan isyarat dengan matanya Begitu cara sholat sambil duduk atau sambil berbaring Bolehkah berwudu di dalam reseh yang ada klosetnya? Boleh, tidak ada larangan di dalamnya uh, Ada sebagian perkataan para ulama Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ditakutkan terdapat najis-najis di dalamnya. Kalau terdapat najis-najis, maka baru tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak terdapat najis, maka tidak ada larangan untuk berunduh di dalam kamar mandi yang ada klosetnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Masa
1: air itu lebih cepat dari... Pada waktu nyuruh dan nasar oh, Pada waktu nyuruh kira-kira sudah menaruhi Kemudian oh, ya, karena oh, Biasanya tidak seperti itu Jadi mandinya itu belum Baru pada saat oh, habis makrit Mandi kemudian penjapan makrit Dengan isya
0: dan oh, salat sembuh Tapi pada saat oh, Kira-kira waktu nyuruh Kaisar matahari mustad Wahidnya oh, itu terbagi Pertanyaan saya apakah salat jumuh reportasi yeah. iya di sini ada harus ada penekanan dulu. Apakah memang benar-benar haidnya berhenti dengan ciri-ciri haid berhenti? Ciri-ciri berhaid berhenti itu kan ada dua Yang pertama, mohon maaf, memasukkan uh, kain ataupun sesuatu ke dalam kemaluan kemudian benar-benar kering, tidak ada lagi basah-basah ataupun bercak-bercak. Yang kedua, keluar lendir putih dari uh, kemaluannya. Maka itu menunjukkan haidnya berhenti. Kalau seandainya memang haidnya berhenti, lalu dia mandi kemudian dia sholat maghrib dan isya kemudian subuh besoknya baru keluar lagi berarti itu darah istighawaf berarti sholatnya tadi tidak tertinggal karena memang haidnya dia berhenti tetapi kalau seandainya hanya perakiraan dia Ya, hanya peragaan dia karena kadang-kadang ada uh, perubahan-perubahan uh, siklus haid itu karena beberapa sebab. Pertama, karena mungkin menopause, yang kedua karena mungkin dia mau minum obat yang menyebabkan akhirnya siklus haidnya berubah, dia terlalu cepat atau terlalu lama. Maka pada saat itu perempuan harus hati-hati, dia tentukan dulu, saya benar-benar sudah yakin belum ini haidnya berhenti. Kalau seandainya benar-benar sudah yakin haidnya berhenti, baru setelah itu boleh dia mandi kemudian dia sholat Makanya dia mengatakan la tajalin jangan kalian terlalu tergesa-gesa ya hatta tarayna qissatal bayda sampai kalian melihat lendir putih baru setelah itu boleh kalian untuk ber, e, bersuci dan akhirnya sholat, adapun hanya dengan berhenti beberapa jam saja ternyata besoknya masih terlihat maka jangan terlalu tergesa-gesa kalau seandainya ada opsi yang kedua tadi dia ternyata belum yakin itu berhenti berarti sholatnya yang tadi itu tertinggal ya dan berarti dia harus qadha wallahu a'lam demi yakin subhanakallahumdika syaitu warahmatullahi
1: wabarakatuh